0: Bienvenidos a un
1: domingo más, un episodio más, ya casi finalizando el año 2021, pero acá nos mantenemos, ya pasamos los 50 episodios y cada, con cada episodio nos vamos superando, y hoy no queríamos hacer la excepción, por eso te traemos estrella, pero antes la más estrella de todas, siempre digo la más VIP de todas, Sari, ¿cómo estás?
0: No, eh, ¿Qué presentación me hacen aquí? Ya se me hacen sentir como el VIP, pero la verdad que siempre estamos súper contentas. O sea, sé que estoy estudiando, estás a punto de hacer tu examen y ya terminarlo por fin. Entonces, como que vamos de salida en esta etapa, pero todo se va pudiendo y todo se puede con una buena actitud, con una buena disponibilidad y con una buena accesibilidad. Y justamente todo este tema cae con nuestra invitada el día de hoy, que es una invitada que también hace cuánto? Te dije, Sharon, que podías venir al episodio y creo que a todo le llega su tiempo. Tenemos aquí con nosotros a Sharon, Sadia. Bienvenida, Sharon, ¿cómo estás?
2: Gracias, gracias, Ari, gracias, Noé. Estoy muy honrada de estar, de que me, me permitan un poquito de este espacio tan rico con ustedes.
0: Y déjenme decirles por qué quise quería yo desde hace, yo creo que ya seis meses que teníamos ganas de invitarte y ahorita se nos hizo como el espacio, el tiempo. Quiere, quise traer a Sharon a este espacio, porque Sharon es licenciada en psicología. Tenemos aquí a una estudiante eterna, psicóloga, maestra en psicología general, cursó un doctorado en clínica psicoanalítica y cuenta con tres certificaciones de psicología positiva. Así es que quiero traer y hablarte qué es, qué es y nos expliques la psicología positiva. Ha sido psicoterapeuta en consulta privada, docente a grado de maestría y doctorado y también imparte cursos, capacitaciones, conferencias a líderes, empresarios, profesores, psicólogos, parejas, de familias y público en general. Y déjenme decirle que buenísimos, porque yo le he oído varias, varias, varias pláticas, presentaciones, cursos a Sharon y es la mera, mera de psicología positiva. Yo digo la mera, mera de psicología positiva aquí en México. Así es que bienvenida Sharon. ¿Cómo estás? Y platícanos qué te ha hecho llegar hasta donde has llegado el día de hoy.
2: Gracias, Ari. Gracias, gracias. No, muchas porras para nada. Hay mucha gente en México que realmente la psicología positiva nos aporta. Pero bueno, soy afortunada de ser una de las voces y bueno, pues ahora en este espacio. Así que gracias. Pues, ¿qué les platico? Bueno, eh, como, como vieron, pues y ya Sari contó, yo empecé estudiando psicología y luego me, me preparé más bien en el, en el ámbito psicoanalítico que más bien es un, un ámbito que sí, claro, es muy importante porque nos ayuda a entender la complejidad del ser humano, la psicopatología, todo lo que está mal con nosotros, cómo podemos no como quitar síntomas, y eso es muy importante. Pero en mi consulta había una, una... me faltaba, ¿me faltaba por qué? Porque como yo digo, mis pacientes llegaban miserables, se iban menos miserables, pero no eran felices. Y finalmente sí había una necesidad en mí de decir cómo puedo ayudar a... A, a pues que sí sean felices, ¿no? A que sí puedan llegar a un estado óptimo, a que puedan trabajar lo mejor de lo que pueden llegar a ser. Y bueno, en ese momento, así como ahorita oyendo su historia, ¿no? Las casualidades de la vida se juntaron para que se haga este, este, ¿no? este espacio, pues así llegó la psicología positiva a mi vida, el complemento perfecto para, para poder trabajar de una manera eh, seria las virtudes, las fortalezas y lo que, nos, y lo que saca lo mejor de nosotros. La verdad, no sé ustedes, eh, pero yo cuando oía psicología positiva, yo decía, híjole, ha de ser como el club de los optimistas, eh, esta parte como de si piensas positivo todo va a estar bien y, y, y pues no, no, la verdad no se oye muy, muy profundo y no, no va conmigo. ¿Y qué creen? La verdad es que eh, me, me, para mi sorpresa la psicología positiva viene a decir no, eh, todo lo que vamos a trabajar está basado en ciencia, por eso se conoce como el estudio científico de las condiciones que favorecen el florecimiento humano, el estado humano óptimo. Y es muy importante entender que es el estudio científico, que todo lo que se trabaja en psicología positiva tiene una base científica. No nada de lo que se trabaja y nada de lo que yo hablo en mis, en mis en, digamos, en mis espacios viene como de ¡ay qué lindo! Esto puede funcionar. No. Todo está avalado, todo está probado y por eso se traducen herramientas prácticas. Es la primera vez que en psicología tenemos como el estudio de científicos que realmente eh, eh, prueban y prueban con, con, con diferentes herramientas lo que funciona, pero nos llega a la gente común, ¿no? nos llega al, al público en general. Entonces, un poco como ese, ese es el, el panorama general de, de lo que es la psicología positiva.
1: Yo soy bien curiosa de las historias personales detrás del profesional. Y, permítime, si me permitís, Sharon, eh, sí. eh, entender un poco más de qué. Porque muchas veces lo que uno aplica profesionalmente es porque está atravesado por una historia de vida personal. Entonces, sí. <ríe> me gustaría saber esto de tu experiencia con la psicología positiva. El saber de si vos pudiste poner en práctica principios que fuiste aprendiendo y qué resultados los tuviste. Porque yo creo que muchos de los profesionales ponemos en práctica con nuestros pacientes o alumnos, cosas que primero hemos comprobado con nosotros de alguna u otra manera. Cuéntanos un poquito oh, tu experiencia personal, cómo hiciste este salto, digamos, cuando descubriste esta área de la psicología, cómo lo empezaste a experimentar personalmente y qué es lo que te dio de resultado que dijiste, wow esto sí también lo puedo aplicar en mis pacientes.
2: Me encanta tu pregunta y feliz la contesto. <risa> bueno, pues claro, ¿no? Cuando uno estudia eh, problemas, uno que encuentra problemas. ¿No? Y cuando uno encuentra, ¿no? busca fallas, uno que encuentra fallas. Y eso es lo que uno tiene en la mente y uno, es lo que uno, ¿no? por más que haya otras cosas en la vida, de repente uno no las ve, por más que esté enfrente a nosotros. ¿no? Entonces, mira, el primer punto para mí fue, eh, pues sí, un accidente que yo tuve a los 20 años, eh, ya estudiando psicología y eh, en la carrera, pero finalmente eh, fue un momento en donde seguí adelante. Nada más quedó en que, bueno, en ese momento me, me rompí la mano, me rompí el brazo y me dijeron que no iba a poder volver a escribir y que no iba a poder volver a bailar. En ese momento yo era, eh, me gustaba también bailar. Y pues fue como una llamada de atención, ¿no? Como de, híjole, ¿no? No podemos dar las cosas por hecho. Tengo que estar consciente porque hasta esos, ese momento yo había estado como sobreviviendo. Y ahora agradezco, ¿no? Está este, es, ese momento que al final, bueno, sí recuperé, aunque después me... bueno comentarles que, por ejemplo, soy zurda y pues para mí, no al romperme la mano, pues no podía escribir. Y luego dije, a ver, ¿pero qué puedo hacer? Pues puedo escribir con la derecha. Puedo, ¿no? Me di cuenta de la gente con la que cuento para, para poder salir adelante. Eh, tenía una gira en Venezuela yo dije, yo voy porque voy. Y pues con la mano rota y el yeso y el coreógrafo me dijo, pues tú vas y bailas y como puedas. Y entender que la, no podemos dar la vida por hecho. Y que la vida, así como tiene dificultades y cosas que nos cuestan trabajo, tienen cosas maravillosas. Y que algún día fue, fue como un despertar de decir, si sí nos vamos a morir algún día. Y uno decide si lo quiere vivir eh, eh, de mal humor, ¿no? Porque vivimos en una sociedad que, que tiende a ser una sociedad desanimada, ¿no? Que, puff otro día y, puff otro, estoy muy cansada, ¿no? Y ya es como, o oh, no, no les pasa a ustedes, ¿no? Como, ¿cómo estás? No, pues súper muy cansado. Y así vivimos, y, y, apático, y la verdad es que... Con la apatía sí, también, ¿no? Exacto. Como todo
0: ash, sí, sí,
2: sí. Entonces, eh, y así era también mi psicología, y así era también mi trabajo con la gente, ¿no? Conectándome con ese desánimo, con esa parte que es muy cierta, ¿no? No, no, la, no la vamos a negar. Pero la psicología positiva viene a ser también ese complemento en mi vida, en donde también puedo ahora vivir y valorar y estar consciente... Pues de las virtudes que sí tengo, tengo pues una pareja ¿no? que, que adoro, que llevamos 23 años de casados, tengo tres hijos adolescentes que, que, que pues sí es un, un reto en la vida, ¿no? Como cualquier, como cualquier familia, pero también porque aquí lo importante de la psicología positiva no es, insisto, solo pensar positivo, sino el también, el decir tenemos dificultades, problemas, cosas que no nos gustan, cosas que no podemos controlar, ¿no? Ustedes más bien lo sabrán, ¿no? El cuerpo la, la, la alimentación, pero hay cosas que sí podemos y que sí tenemos que estar conscientes y que sí tenemos que valorar. Y así yo vivo mi vida, con lo que hablamos como el poder del y. Tengo problemas y tengo virtudes. Tengo dificultades y tengo eh, cosas por las cuales estar agradecido. Entonces, por ejemplo, Noé, con tu, con tu pregunta, yo decía, esto que está probado lo tengo que seguir. Entonces empezaba, por ejemplo, a meditar. Y decía, porque he, he leído tantos beneficios que pues lo tengo que probar o ejercicios de gratitud. Y un día dije, Ay, voy a escribir mi mejor momento del día. Un, una resolución ahí por ahí del 2017. Y dije, no, no voy a aguantar ni una semana. Y ahora hoy en día no me puedo dormir si no escribo en la noche mi mejor momento del día. ¿Y qué creen? Hay días muy difíciles, muy complicados. De verdad, a todos les pasa, pero hago este ejercicio en la noche de pensar y decir, bueno, qué de bueno hubo en este día. Ya hay veces es el helado de pistache que me comí porque soy un amante del helado de pistache, por ejemplo, me fascina. Y entonces ese fue el mejor momento del día. Otras veces puede ser el eh, no, mis hijos, por ejemplo, me dicen más. Este abrazo que te estoy dando es tu mejor momento del día, verdad? Te estoy haciendo tu mejor momento. Entonces uno va creando buenos momentos a lo largo del día también. Entonces, sí, yo lo vivo, lo practico. Eh, otra cosa también para mí ha sido muy importante es darme el permiso para sentir el permiso para sentir Todas las emociones, no solo las positivas, también el miedo, el enojo, entender lo que, que también tienen un mensaje para mí, que me tienen algo que decir, que escucharlo, mis errores, mis dificultades, ¿no? Todo, porque ese es el abanico de la vida, ¿no? La vida no es solamente eh, el, nada más lo bueno, es, es, está llena de problemas, está llena de dificultades, está llena de retos, pero también está llena de cosas buenas, no podemos no verlas. Entonces, sí, es un entrenamiento.
1: Acá no te voy a dejar de hablar, Sari, porque le quiero contar algo a Sharon y que le quiero contar sí. algo a los que nos están escuchando ahí, que es algo que usualmente no traigo a, a colación, porque hablamos tanto del cuerpo, de la relación con la comida, de toda mi historia, que esta parte no lo omito siempre eh, cuando cuento cosas más personales de mi vida. Ah, me acabas de, de poner la pantalla así bien, bien en claro de todos los, los pasos que viví, digamos, en torno a todos mis tratamientos que hice con psicología, yo vine de, de, de digamos antecedentes de trastorno con de, de la alimentación pasé por muchos psicoanálisis pero siempre psicoanálisis y psiquiatra medicadas y tenía una tendencia depresiva entonces yo tenía el cartelito acá que el médico eso me había puesto era depresiva clínica no tenía el cartelito <risa> pero eso me lo habían diagnosticado entonces estaba medicada y, y yo tengo una tía de que o sea, tiene casi 60 años y es depresivo. Entonces mi casa era, va a ser como la tía esa, va a ser como la tía esa. Entonces yo creía de que iba a ser una depresión, que no podía hacer nada contra esos sentimientos ni nada. Vivía de medicación en medicación y hago un seminario, después termino haciendo dos. Hoy no concuerdo con todo lo que dice, pero hago un seminario de Tony Robbins en Estados Unidos. Me lleva a mi hermana, así como lo último que vamos a hacer por vos. Vale, te llevo acá. Y ahí es donde aprendí algo que nunca me lo habían dicho de que estaba dentro de mis posibilidades de elegir. Y era: está todo, no, está todo lo malo y está todo lo bueno. Y, y la decisión la podés tomar. Solamente la vas a tener que empezar a practicar cómo se si toma la decisión de dónde querés te enfocarte. Y yo al principio estaba totalmente negada. Ese seminario al principio a mí no es que salí, ¡ay qué lindo! No salí enojada. Yo salí claro. muy enojada de ese seminario, eh, odiando a todos, a Tony Robbins, odiando a todos, porque yo digo, ¿cómo puede ser que la gente, yo mis emociones me ganan? Yo no tengo decisión sobre mis emociones, me ganan, yo sentado yo creí que me ganaban. Y después cuando empecé a practicar cositas, así como cuando me fue ablandando y empecé a practicar cositas, se empezaron a abrir un montón de... Empecé a sentirme bien primero, esto de decir, wow, o sea, pasé el día y lo pasé como tranquila, pasé y, hace, y después vi un mes, y hace un mes que no me encierro y, y cierro todas las, las ventanas y, y digo, guau, 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 ¿acá hay algo que me está llamando la atención? Y, y empecé a practicar meditación y todo, y empecé a ver todo en claro, es como que podía ver mis pensamientos y yo podía decidir en cuál y el otro, y eso no, no significa de que no tengo momentos en los que esté como un poco más triste, o momentos de más tensión, ¿Supuesto? pero sí puedo decidir como... Cambiar es donde pongo el foco, ¿Mm? y no eh, hundirme en, como en un pozo bien oscuro de des desesperación, que es donde me hundí durante 25, 26 años, hasta que conocí, digamos, estas herramientas que no las había descubierto con profesionales que seguían, suponiendo, en la línea del psicoanálisis. Y no estoy hablando en contra de esos profesionales, sino de que a mí no me sacaba de ese ahogo que tenía. ¿Mm? y ese ahogo yo después me di cuenta de que eran muchos de mis pensamientos mis pensamientos me ahogaban pero yo tenía la opción de salirme nomás de que yo no sabía cómo y muchas veces las personas no lo hacen solamente hay que enseñarme capas que como un poquito claro. que lo practique y, y impresionante yo nunca más, volví a tener, nunca más volví a estar medicada y nunca más sentí que lo necesité si sí tengo una rutina de todos los días mérito sé de que esa es mi pastilla lo sé, yo lo sé yo cuando dejo algunos días de meditar me, me, me encuentro más ansiosa, no sé si será placebo o no, por eso sé que si sí medito, tengo otra disposición Ayuda. en el día, y, y básicamente es como que nunca más volví a caer, digamos, dentro de lo que es medicas, medicación para, para lo que es la depresión. Uh -huh,
2: uh -huh. Claro, porque... Era, digo Te agradezco, te agradezco que, y, y, ¿no? esta revelación ¿no? que, que, que es increíble porque de repente uno siente que sí tiene el control, ¿no? que sí puede elegir. Por supuesto que hay momentos en donde uno, eh, eh, como, bueno, finalmente sí hay una transformación. Lo que buscamos en, en Psicología Positiva es una transformación, digamos, valga la redundancia, positiva. Pero hay veces que no viene de solamente de, 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 de prácticas e intervenciones positivas. A veces viene de estar en un lugar negativo. Y eso es lo que eh, no, no entendemos, que también nos hace crecer, que también las experiencias difíciles nos hacen quienes somos. Si sí, tenemos las herramientas necesarias para tomar lo bueno de esas experiencias que nos tocaron vivir. Víctor Franklin, que es un bueno, es el mayor exponente de la logoterapia. no Lo
1: iba pero, a mencionar, <risa> pero ya <eso> lo menciona <risa>
2: Sí, eh, bueno, ¿no? Eh, sí, claro que tomamos mucho, ¿no? Él dice el arte de convertir las tragedias en triunfos, ¿no? Y bueno, sabemos que si alguien pudo pasar y vivir y estudiar, ¿no? Y aprender de una experiencia tan difícil, pues claro, ¿no? Todos tenemos la posibilidad con las herramientas adecuadas de poder convertir nuestras tragedias en triunfos, ¿no? Claro que hay veces eh, no aceptar lo que no nos gusta de la vida es lo que nos hace sufrir, ¿sí? No aceptar lo que no nos gusta de la vida es lo que nos hace sufrir, porque a veces estamos peleando contra lo que no nos gusta. Es lo que nos pasa, ¿no? Esto pasó mucho ahorita en la pandemia, ¿no? Pelear como ¿por qué? ¿Por qué nos tocó? Cu ¿Cuándo? Y pues al aceptarlo, ¿no? Fuimos mucho más, de, la tranquilidad llegó, porque pues ahora ¿qué sí puedo manejar? Ahora ¿qué dentro de esto? ¿Qué sí puedo? ¿No? Por ahí escuché que tú eh, pues no podías, ¿no? Decidir y poder irte de regreso a Argentina, entonces, ¿pero qué sí puedo hacer en Brasil? ¿No? ¿Qué sí puedo manejar? ¿Y qué sí puedo? Y bueno, pues cosas increíbles pueden pasar, ¿no? Inesperadamente. Si uno no está planeando las cosas tal cual como uno cree que, ¿no? Aquí, digamos, lo interesante te voy a decir que para mí que ha sido el aprendizaje. Cuando uno se aproxima a, a, a su vida como un científico y no como un juez. ¿Sí? Como un científico que es curioso, ¿no? A ver, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué es lo que te pasó con Tony Robbins? Por más que no estemos de acuerdo. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué siento que ya no necesito esto? Como un científico que, a ver, ¿no? ¿Qué, qué, voy a experimentar más con esto. En vez de decir, lo hice bien, lo hice mal. Como me pasa mucho, ¿no? Con la cuestión alimentaria. Comí esto, no, me, me juzgo por esto, me juzgo por el otro. En vez de aproximarme como científico de ¿por qué estoy necesitando? ¿Por qué me siento ansioso? por qué, ¿no? me, eh, ¿Qué estoy sintiendo? Y cuando le damos lugar a eso que nos pasa o ¿por qué estoy pensando esto recurrentemente? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? A veces pedir ayuda, a veces compartirlo, a veces escucharnos, a veces meditar, caminar, cambia. La perspectiva de cómo lidiamos con una situación cambia.
0: Claro, totalmente, y justamente me estás recordando, es que literal tuve que ir por una pluma y una hoja porque están diciendo cosas aquí súper poderosas, valiosísimas. Me encantó, me dijiste, cambiar el foco. Cambiar a dónde ponemos el foco. ¿Cuántas veces estamos poniendo el foco solamente en el cuerpo? No aceptamos ese cuerpo que en este momento de la vida tienes y no te gusta y eso te genera sufrimiento y no te permite ni siquiera ver todo lo bueno que sí hay. Si Exacto. tienes familia, y si tienes pareja, y si tienes un viaje, y si tienes casa, y si tienes donde dormir, y si tienes disponibilidad de comida. Empezando por accesibilidad de alimentos, ni siquiera lo podemos ver porque solamente estamos viendo el cuerpo de todo lo que no debimos de haber comido, todo lo bueno que comimos o lo malo que comimos. Entonces, ¿cómo ahí cambiamos el foco? Y eso de no aceptar lo que no te gusta de la vida, genera sufrimiento. ¿Qué pasa si lo aceptamos? Si aceptas ese cuerpo, si aceptas esa circunstancia, si aceptas esa situación, Dios no lo quiere, si aceptas la enfermedad, el accidente, las cosas pasan. Nos guste o no, igual no están a veces en nuestro control, en nuestras manos, y creemos que cuando quieres controlar todo, la salud, la enfermedad, y cuando se te sale de control, genera sufrimiento, y si aceptamos que no controlamos realmente nada. Probablemente algunos pensamientos, ni siquiera los pensamientos vienen, nada más tú controlas los que haces verdad absoluta los que mantienes contigo, porque los demás no. Ahorita me recordaste justamente ayer una paciente que me decía, eh, decías tú la parte de ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy comiendo así? ¿O por qué estoy pensando de lo que estoy comiendo así? A veces pensar ¿de qué me estoy restringiendo? ¿Cuánto me estoy restringiendo? ¿Qué miedos estoy teniendo? ¿Qué me está generando sufrimiento? ¿Están molestando en la escuela a mi hija, por decir? ¿Cuáles son los miedos, las incomodidades que probablemente no se solucionen con comida. No que tengas que ir a terapia, no que esté mal si comes emocional. Está bien, todos lo hacemos. Pero a ver, ver, ver las conductas que estás teniendo, qué emociones te están generando y por qué estás teniendo esas conductas. No sé si lo entendí bien ahí, Sharon.
2: Totalmente, totalmente. Eh, vivimos en una sociedad que no nos damos el permiso para sentir. En donde, fíjense, cuando nosotros, eh, si yo les pregunto cómo están, automáticamente contestamos, bien, gracias. Y claro, bueno, no me conocen, no? Bueno, Sari me conoces un poco más, pero no estamos como para contarle a todo el mundo todo lo que nos está pasando, pero estamos entrenados a decir bien, gracias, bien, gracias. Pero a veces no estamos bien y a veces no, no, no nos damos el permiso para decir a ver abajo de ese enojo, porque yo de verdad eso como una científica lo he visto abajo de este enojo qué hay hay desilusión, hay frustración de no ser escuchado. ¿Qué hay abajo de ese, ¿no? de ese enojo o, o, o de ese ¿no? no? No aprendemos a regular y por eso no nada más comemos cosas que a lo mejor no, 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 no queremos, sino también hay veces gritamos demasiado o estamos demasiado en las redes sociales o eh, incluso el alcohol o incluso este, ¿no? eh, tenemos estas conductas que no, no nos anestesiamos o, o evitamos realmente lo que nos está pasando. Entonces, de repente hay un momento donde uno dice, bueno, ¿y quién me ha dado el permiso para sentir? O yo doy a los demás. Piénsalo con los niños. Nos, nos molesta a los adultos ver a niños llorando. ¿no? Entonces le decimos, ay, no, no llores, no te preocupes, todo va a estar bien y le damos una paleta porque nos asusta a nosotros verlo triste. Pero realmente ¿eh? no le estamos dando el permiso para sentir. Le estamos diciendo sentir tristeza, enojo está mal. No, con una paleta tienes que estar feliz. ¿Y qué pasa cuando no les damos el permiso? Cuando sienten tristeza, dolor, enojo, no saben qué hacer, ¿no? no saben, y eso nos pasa a nosotros. Todavía las mujeres nos dan mayor permiso, los hombres no, los hombres no lloran porque si lloran son débiles y si lloran son, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿A dónde se quedan estas emociones y por eso luego digo, ¿por qué tomamos malas decisiones? Porque no escuchamos lo que sentimos. ¿Por qué no nos podíamos concentrar al principio en el Zoom? Porque los maestros, esto lo trabajé mucho con maestros, no permitían expresar esta ansiedad de no sé ni qué hacer, no sé ni ¿no? ni el maestro expresaba lo que sentía. Y pues claro que uno no se puede concentrar cuando está ansioso o cuando tiene miedo. Entonces si no atendemos nuestras emociones, hay tanto, tanto que sucede que entonces luego ya no, no sale de control con los adolescentes, lo vemos ahorita, se sienten mal, sabemos que, y ya Facebook, ¿no? Con todo lo que salió últimamente, se comprobó, se sienten enojos, se sienten muy mal cuando ponen los likes, pero siguen ahí, siguen ahí. ¿Por qué? Porque no enseñamos estas herramientas de me estoy sintiendo fuera, me estoy sintiendo frustrado, ¿por qué no tengo, ¿no? Esta, ¿Por qué no vio este post? ¿Por qué sí? No estamos acostumbrados a tener estas conversaciones que son tan importantes.
1: Llamó muchísimo la atención lo de las redes sociales y yo creo que vendría bien un episodio completo sobre eso y más cómo incide en todo lo que es la conformación de la imagen corporal. Me gustaría hacerte una preguntita en cuanto a cómo lo define o cómo ve la aceptación, el proceso de aceptar la psicología positiva, porque hablamos mucho de aceptación corporal en este, en este podcast, en todo lo que hacemos con Sari y, y últimamente se han, desde la parte de lo que es reconexión corporal, de todos que es terapias de reconexión, desde las kinestésicas hasta las más psicológicas, a las más emocionales, eh, hay como, empezaron a formar protocolos, digamos, es por acá donde se tiene que empezar, es por acá donde se tendría que seguir, pero está todavía muy en el aire, porque parece que el tema de la aceptación corporal parece que es muy trending, <ríe> es muy nuevo, entonces recién se están haciendo los estudios. Me gustaría saber desde la psicología positiva cómo... La aceptación en general, no específicamente del cuerpo, ¿cómo se define o cómo se la ve? ¿Con, con, ¿Qué abarca, qué abarcaría?
2: Sí, mira, en psicología positiva hablamos de una, cuando hablamos de aceptación, hablamos de una aceptación activa, ¿sí? No de una resignación pasiva, ¿sí? En donde efectivamente lo que hacemos es, bueno, yo, ¿qué hago ya con, no? Por ejemplo, hay cosas que, que no puedo cambiar, pero que sí puedo hacer? Mira, te voy a decir cómo yo lo veo. Más que el Covid, ¿sí? Yo creo que el virus que más nos ataca es el, el virus del esque, ¿sí? El virus de es que es muy difícil, es que no puedo, es que nadie me entiende, es que no me hacen caso, es que es que es que es que. Y esos esques que hacen nos nos hacen caer en lo que llamamos el valle de las excusas. Y siempre vamos a encontrar excusas, ¿sí o no? Es que no puedo, es que me cuesta trabajo, es que es muy difícil. Y todas pueden ser reales, o más bien todas son reales pero de ahí no nos movemos. Eso no es aceptación, eso es resignación. Sí, cuando yo acepto que hay cosas que sí son así, pero me trepo al monte de las oportunidades. Suena cursi, pero es, es la verdad. Entonces yo digo esto es así, pero y yo qué puedo hacer ahora? Y yo qué puedo hacer ahora? Porque quien no quiere nada, sí, siempre encuentra una excusa. Quien quiere algo, sí, lo busca, hace algo al respecto. Yo sé que esto es muy difícil, entonces fíjense cómo cambiamos y esto es algo que, que usamos mucho en, 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 en intervenciones, ¿no? Cambiar el es que a sé que. Sé que es muy difícil, fíjate, ¿no? En vez de es que es muy difícil, no puedo y ahí me atoré, me resigné. Si yo digo es que, ¿no? Es, o sea, sé que es muy difícil, pero puedo hacer esto y esto. Sé que hay COVID, pero mientras puedo seguir dando clases o puedo abrir un podcast o puedo hacer... Sé que me va a costar trabajo, pero es muy importante para mí. Entonces voy a poner esfuerzo, empeño. Entonces ahí se vuelve una aceptación activa en donde yo puedo hacer algo. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y una persona en el sentido resiliente dice, ¿y yo qué puedo hacer ahora? En vez de quedarme con él, eh, pues estar en la queja. Porque pues sí, los, las redes sociales, luego los chats, por ejemplo, escolares, o los salones de maestros son focos de infección, si es que es muy difícil, es que los papás, es que, ¿no? Y ahí no salimos de ahí y nos vamos alimentando todos en esa resignación. Pero si logramos movernos del lugar, a decir, a lo mejor no es lo más adecuado, pero ¿qué puedo hacer para, para moverme de este, de, este, de este lugar donde yo no quiero estar? Esa es la diferencia.
1: O sea, este. me a no, a Yaro para mí hoy. nada más oiga. quiero que
0: todos tengan pluma y papel, porque espero que estén anotando <risa> todas estas palabras y si no, me le dan otra vez regresar. Me la estoy la dejando a a no, no importa, pero yo sí estoy tomando notas, no te preocupes. No, <risa> que me está haciendo
1: un montón de fichas, me está poniendo así todo bien en claro. Eh, a mucha gente conoce públicamente la novela nueva, ¿no? Hace cinco o seis años atrás yo era total, totalmente diferente. Preguntarles a mis papás, a mi mamá, a mi, a mi familia es como que le... del cielo que otra hija, básicamente, porque yo vivía una movilización interna como que me redescubrí, no sabía que podía experimentar esa parte de mí, me presente con una novela nueva, extra novela. Yo lo que me doy cuenta de que lo que yo hacía en Sharon antes era... Y mi hermana me lo decía porque era como que le llamaba por teléfono, le mandaba mensajes y me dice, no, eso no aguanto más, es queja. Queja, 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 queja. O sea, estaba entregadísima en mi mente para ver todo lo que no me gustaba y encima eso lo expresaba afuera como con frustración. Me frustra esto, lo otro, lo otro, lo otro, otro. Y yo me doy cuenta de que cuando estoy, yo soy muy cansado, cuando estoy más endeble, tiendo a caer en ese patrón que hacía antes. Claro. Empecé a ver, y digo, ¡oh! Estoy haciendo lo mismo, pero por lo menos ahora es como que lo veo, ¿no?
2: Ya estás consciente, ya estás consciente, ya no, ya no, ya no, ya no caes a, ahí ese valle en donde ya no sales, sino que dices estoy aquí, pero ya sé cómo salir. Y esa es la diferencia.
1: La cuestión es de que a, a lo que yo voy es esto, no es que por meramente caer y salir y ver quién sale y quién no puede salir, sino básicamente el impacto que es real que tiene en la vida de uno, el impacto que tienen esta sensación de, de liviandad del día a día. Porque sí. si yo tengo que hacer un paralelo de cómo yo vivía antes, era una vida donde parecía que yo la sufría, era como que cargaba con mi vida, ¿eh? y ahora la sensación está de, por lo menos, de, de estar, no, no es fácil, no es que ay ah, la vida color es color de rosa, pero por lo menos tengo esta liviandad de poder dar pasos durante el día, y no que me agarre una emocionalidad y a la noche estar tirada en la cama y no poder salir de la cama porque me siento depresiva, y eso es lo que me hizo vivir un mundo diferente, pues si no tenías mis episodios de depresión y después salía, mis episodios de depresión después salía, y mucho, yo creo de que mucho de lo que alimentaba ese, esa depresión era mucho de que, era queja pura
2: queja. no <risa> me re <quejaba> de todo. <risa> de la es que mira, ¿Qué crees? Todos adentro tenemos a un pequeño pitufo gruñón, ¿sí? Todos. Que odiamos todo lo que pasa en el día, ¿Sí? Odio que no sirve el internet, odio el tráfico, odio que no pueda hacer esto cuando ¿no? como me, no, las cosas no me salen como quiero, odio que no, hay quien dice odio a mi suegra, odio... En fin, podemos odiar todo lo que nos pasa en el día. Pero afortunadamente, algunos pueden, y, y yo digo todos tenemos por ahí, pero unos lo podemos aprender a desarrollar más, es un, es un pitufo, papá pitufo sabio, que eh, es un buscador de beneficios. Que no quiere decir que ve todo color de rosa porque la vida no es color de rosa nunca, ¿sí? Sino que logra ver lo milagroso en lo común. ¿Qué quiere decir esto? Que es el que dice, ¿sí? Es el que dice que no todo lo que pasa es lo mejor, pero algunos logran hacer lo mejor de las cosas que suceden. ¿Sí? Esta es una frase de Talvin Shahar que dice, no todo lo que pasa es lo mejor, ¿Sí? uno no quiere estar tirado, uno no, no quisimos la pandemia y no quiero a veces vivir con No me cuesta este cuerpo, pero algunos logran hacer lo mejor de las cosas que suceden. Y hay veces claro que no es fácil. Y hay veces que no necesitamos ayuda y hay veces necesitamos tiempo, porque también eso es algo muy importante. Tiempo para, como dices, no estar consciente de decir hay veces que me va a tocar estar en un lugar desagradable. Pero hay veces que ahora ya puedo ver que también, porque aquí esa es la clave, también puedo estar en un lugar agradable. También me doy el permiso de estar en un lugar cómodo, en un lugar que, en el que también me gusta estar y cultivar más hacia ese lugar. No estamos negando los momentos difíciles, los problemas, las situaciones complicadas, pero puedo cultivar un lugar un lugar que, 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 que la vida sea más, más placentera. Voy a complementar nada más con una metáfora que me encanta usar, en donde yo digo que, bueno, hay veces que la vida nos dota, ¿no? Imagínense un, un, un contenedor de no de agua de 300 mililitros y que esto está vertido con una cucharada de sal, una cucha, un cucharón, ¿no? ¿Qué pasa con un, un vaso, con agua, con un cucharón de sal? ¿Es digerible? Es imposible, ¿no? Es demasiado amargo, salado, no se puede digerir, pero hay veces la vida, ¿no? Tenemos un problema duro, grave, difícil, que es como ese cucharón de sal. ¿Pero qué pasa si yo empiezo a tener herramientas para que ese contenedor sea más amplio, más grande, como un lago? El mismo cucharón de sal va a seguir ahí, ¿sí? Esa dificultad va a seguir ahí. Pero con, en un contenedor mucho más am, amplio, más ancho, pues ya no, ya, no, ya no tiene ese peso. Ya tengo otras herramientas, otras cosas que me van a hacer vivir eso que no puedo a veces cambiar, que no puedo yo a lo mejor moverme. Pero tengo, es, ¿no? va a ser mucho más agradable y mucho más digerible en la vida. Y mucho eso es lo que tratamos de hacer. No negar la dificultad. Hay veces una dificultad puede ser una enfermedad terminal o no. Una, una, ¿no? Hay quien nace pues, con una, ¿no? una capacidad diferente o no? una condición en particular o una pérdida con la que, cual uno tiene que vivir. Y ahí está. Uno tiene que aprender. Pero si uno amplía este contenedor, puede ser mucho más mucho más agradable el camino con, ¿no? con esto que no puedo yo controlar. Y
0: la pregunta es, ¿cómo amplías ese contenedor? ¿Cuáles son las herramientas, los pasos, las estrategias para tener esas herramientas para ampliar ese contenedor?
2: Por supuesto, bueno, hay tanto, tanto por hacer, ¿no? Tantas herramientas, por ejemplo, eh, directamente positivas, ¿no? Como es, pues, por ejemplo, saber y entender cuáles son mis fortalezas. Porque cuando yo conozco cuáles son mis fortalezas, saca, saca, ¿sí? sale lo mejor de mí. Entonces, por ejemplo, hay una, hay una asociación que se llama viacharacter.org que es gratis, uno hace su cuestionario y te dicen cuáles son las cinco fortalezas de sello porque han encontrado eh, cuáles son las 24 fortalezas que tenemos en eh, todos los seres humanos, pero ¿cuáles son las que te distinguen a ti? ¿Cuáles sacan lo mejor de ti? A ver, Entonces, repite, ejemplo, la
0: repite la organización Vía, para que
2: viacharacter.org. punto org. Ok, lo vamos a dejar y en la descripción. Se puede poner en español para que uno lo vea en español. Eh, se, uno luego descarga la, la, la no está, está como prueba gratuita. Se puede hacer para, para jóvenes. En fin, no? Este es, por ejemplo, una herramienta, por ejemplo, mis, mis fortalezas de sello, mis fortalezas de sello que yo he descubierto y que vivo todos los días. Pues número uno es el amor. Sí, el amor el amor por, por mi gente cercana, el amor a lo que hago, el amor a, a, pues sí, a cada vez que doy una presentación, clases, lo que sea. La segunda es gratitud y la tercera es amor por aprender. Gratitud ya ven todos los días a mi mejor momento del día que es agradezco y me llena y, y estar agradecido en todo momento de, de las cosas que sí tengo me, 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 me llena. Y el amor por aprender, porque bueno, sí, soy una estudiante de por vida yo, por ejemplo, de repente daba clases en la maestría y decía, es que ya me aburrí, yo ya no sé, ya no, no me llena. Voy a mis fortalezas y digo, ¿cuál no estoy ejercitando? Y digo, claro, no estoy aprendiendo nada nuevo, ya no me llena. Entonces, ahora cada clase, cada curso, busco algo nuevo porque eso es algo que a mí me, me prende, me llena. Y ahora lo veo también con mis hijos, ¿no? Eh, tengo, por ejemplo, mis hijos y en la pandemia aproveché para hacerles la prueba y tengo una hija que, por ejemplo, desde pequeña se... Eh, se clavó con, con el tema de las fortalezas, ¿no? Entonces me decía, mamá, tengo problemas con las niñas, ya saben, ¿no? Cómo son, de repente tienen temas. Y me decía, ¿qué fortaleza puedo usar para resolver este problema? Le decía, escoge. Y me dijo, mamá, ¿sabes? es que con esta amiga, el humor, porque es, de verdad es, es una niña muy simpática, con el humor lo voy a resolver en un segundo. Y al día siguiente, ¿sí? Con el humor lo resolvió en un segundo. En vez de... ¿no? Nunca pensamos que son a través de las fortalezas que podemos también usarlas como herramientas para resolver problemas. Hay quien se siente, ¿no?, cuando hace un acto de valentía. Hay quien, eh, por ejemplo, otra fortaleza, pues, es la espiritualidad. Otra fortaleza, pues, es el trabajo en equipo, el liderazgo, el, eh, la curiosidad, ¿no? Hay quien a través de la curiosidad, ¿no? Ustedes, por ejemplo, eh, no sé... Ya, ya harán su, 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 su prueba de fortalezas y verán si es una de sus fortalezas ello, pero el, conocer, el tener gente en, en entrevistas, pues necesitan la curiosidad para querer explorar, conocer, ¿no? Y la están ejercitando, ¿no? Con cada podcast y cada no cada Zoom que, que hacen. Y se sienten, por lo veo, se sienten bien haciéndolo. Entonces, un, cuando uno trabaja pero a través el, de las. Disculpa que te
1: interrumpa, Sharon, y eso sí. también hace de que uno pueda mantener las cosas en el tiempo. Digamos, de qué modo descuras tu, tu carácter, tu fortaleza, sello, eso va de que puedas mantener unas cosas en el tiempo también.
2: Sí, por supuesto, por supuesto. Cuando uno, hay veces que a lo mejor uno no tiene una fortaleza de sello, pero uno quiere desarrollarla por, por su circunstancia de vida. Voy a decir un ejemplo: el perdón. Sí, el perdón es una fortaleza y hay veces que uno tiene el perdón con uno mismo. Porque, y bueno, ustedes lo verán, ¿no? Con el tema del cuerpo, ¿no? Cómo uno a veces se tiene que perdonar por, por la mente que uno, ¿no? Cómo, cómo, cómo nos hemos tratado a nosotras, ¿no? O daño, a otros por, por los Por el mensajes. daño,
0: por lo que le dices, por los mensajes, cómo lo tratas, las dietas, las pastillas, lo que nos hemos metido con tal de achicar el cuerpo. Y eso también es parte de empezar el proceso a pedirte perdón por la ignorancia, por no saber el daño que te hacías, por no saber que existía otro camino. Y simplemente es aceptar y perdonarse... Siempre hay una frase que a mí me fascina y seguramente ya la voy a repetir ya la había dicho en otro episodio, pero es perdónate por no saber lo que no sabías en el momento en que no lo sabías y cuando sepas algo mejor, simplemente hazlo mejor. Pero también Así es perdonarse es. por no saber.
2: Así es, pero es una fortaleza. ¿sí? ¿O sea? Es una fortaleza, es algo que uno tiene que desarrollar y que cuando uno lo logra hacer, ¿sí? eh, se siente uno bien con uno mismo. ¿sí? Mira, yo les voy a confesar algo de hoy. Hoy, eh, ayer yo cometí un error personal y, eh, y, y en mis 24 fortalezas el perdón es la última. Sí, no quiere decir que no la tenga, no quiere decir que no la tenga. También liderazgo sale en las últimas, pero no quiere decir que no pueda yo estar frente a una clase o porque pues lo hago, pero no es de las que sacan lo mejor de mí. Y pues hoy tuve que perdonarme a mí por haber cometido un error que no, no había cometido y tuve que pedir disculpas y aceptar un error muy fuerte. Y hoy estoy conectada con el perdón. digo Igual y por eso él salió aquí hoy. Pero pues eh, las circunstancias, el momento nos, nos, lo, nos lo exigen, ¿no? Pero hay otras fortalezas, ¿sí? Hay otras. Hay otras como eh, pues la serenidad, ¿no? Hay otras como pues la inteligencia social. Eh, bueno, ya verán, ese es otro, otro, otro podcast, otro curso en donde pues claro que nos sentimos bien cuando eh, sacamos lo mejor de nosotros. Y entonces eso también nos ayuda a no estar pensando en, en lo que no nos gusta, lo que no queremos, lo que nos hace falta, ¿sí?
0: Hay algo padrísimo que tú decías. Eh, bueno, tú lo, di, tú lo dijiste de las fortalezas, tus dones. Yo tenía yo tenía como que a veces de, los, de tus defectos, de, 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 de tus dolencias tus dones. También de tus fortalezas, tus dones. ¿Cuáles son tus fortalezas? Donde puedes hacer, donde tú tuviste a lo mejor un accidente que te hizo valorar, que te hizo llegar a donde estás. Fue de una dolencia que padeciste cuando dijiste, esa parte tapa fea, dura de mi vida, me hizo llegar, crecer, fortalecerme y fue mi don. También con esas fortalezas que vamos teniendo, convertirlos en los dones para poder, por lo menos, no, como dices tú, no ser más miserable, sino Vivir más feliz, vivir con menor carga, con menor, mayor aceptación a lo que es, eh, como es, ¿no?
2: Con aceptación y, y en, nuestro, en nuestra mejor versión en este momento. Porque a mí, siendo ¿no? hablando sobre felicidad, me preguntan, ¿tú eres feliz? Y yo les digo, pues no es como binario de pues, estoy embarazada o no. ¿Soy más feliz que hace 10 años? Sí. He trabajado mucho para ser feliz y no he tenido una vida mi vida ha sido lejos de perfecta, pero me siento más feliz emocionalmente, personal, internamente. Pero espero en 10 años ser más feliz. Espero estar mejor en 10 años porque es un proceso de vida. Venimos a este mundo a hacer un crecimiento personal, un crecimiento emocional. Para mí eso es, es, eso es a lo que venimos. ¿Para qué? Para que luego nosotros podamos aportar lo que hemos aprendido al servicio de los demás. ¿no? Que bueno, ustedes... No, lo hacen, lo hacen, lo viven, y lo que uno siente, ¿no? La satisfacción de que, entonces, si yo estoy bien, puedo estar en un lugar que puedo ayudar a otros a también estar un poquito mejor.
0: ¡Qué hermoso! Puntas, sí. No, no, diez, diez. Les dijimos que era VIP. <risa>
2: dijimos que esto era VIP.
0: Nos quedamos así como, ¡ah, wow Espero que hayan tenido, <risa> tomado notas, porque yo sí, las que están viendo aquí en YouTube, yo sí tomé mis notas, porque fue como, como muchas cosas... Muy poderosas y claro, no es nada más ya llegué a la cima, es un camino, es un camino de altibajos porque no nada más es de subidas, como lo mismo de aceptación corporal, vamos subiendo, vamos bajando, vamos teniendo días como dices tú, terribles, yo hoy me pasó justamente que creí que no llegaba el episodio, de hecho te escribí que llegaba tarde, un tráfico de esos que creí que era para una hora y no sé qué pasó, pero como dijiste, ver lo milagroso en lo común, el cariño que tenemos por estar así y todas las cosas que se nos abren en, la, en la, 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 la milagricidad, no sé, de repente se abrió el camino y llegué, no tarde, puntual. Y podemos hacer esto porque es algo que de veras nos gusta hacerlo con todo el cariño del mundo. Entonces, sí, ver milagroso de lo, de, de, de lo cotidiano, ver cómo esas cosas, agradecer esas cosas que, si no estás atenta, se te va en la vida. Abrirnos un poquito, abrir esa sensibilidad, a ver esos milagritos, esas cosas hermosas, que te pasan en la vida, porque no todo es fatal. ¿no? Entonces, me encantó este episodio contigo, muy poderoso, muy maravilloso. Y Sharon, antes de cerrar, no sé si quieras dejar un mensaje final, un punto final, un consejo para todas las que te van a escuchar aquí en ComiPunto, además de compartirnos tus redes sociales.
2: <risa> bueno, yo no soy mucho de redes sociales. Bueno, no, pero pones ¿tienes?
0: cosas muy buenas, no te minimices. Yo me gusta <risa> lo que pones y me encanta.
2: Bueno, yo nada más digo, lo que pongo eh, por ahí, la verdad es, es este mi aprendizaje del día. Para mí, en eso me sirven las redes sociales. Es qué me enseñó este día, sí. ¿Qué, qué aprendí. Y sí tengo, lo empecé desde hace, hace varios años y, 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 y lo traduzco en Via en Rebel. O sea, cómo tenemos que revelarnos a nosotros para, para sacarlo mejor, para eh, no ser apáticos, para da, de, darnos permiso de sentir, para darnos permiso de equivocarnos, ¿no? Es, es este mensaje cotidiano de aprendizaje que todos los días nos viene, nos viene a enseñar. Entonces, yo, yo, yo me quedaría con la palabra, eh, transmitiría la belleza del y, que eso es lo que yo quiero al final dejar. La vida puede ser difícil y puede tener cosas maravillosas. Podemos estar hartos del COVID y darnos cuenta que el vivir esto nos está haciendo más fuertes y más sensibles. ¿sí? Puedo estar eh, triste y ser feliz. Puedo estar eh, pasando por un momento eh, complicado de aceptación conmigo, con mi cuerpo, con, con, con mi ser, con sí. Y es, eh, valorar que tengo gente cercana que me apoya o que tengo salud o que entonces este poder del y es lo que realmente nos ayuda a sobrellevar lo que nos está eh, costando y nos puede llevar a una transformación positiva que al final ese es ese es el reto. Entonces mis redes sociales son arroba Sharon Sadia en Facebook. Estoy como Sharon Sadia. Eh, lo que necesiten lo que quieran fue pues, ha sido todo un privilegio para mí
0: hermoso me voy chinita tú no cómo te vas nos vamos
1: con ganas de un próximo episodio, seguramente en la tercera, tercera temporada de como Come Punto el año que viene, lo vamos a tener nuevamente allá ¿no? con algunos de los temas que hoy tocó, pero desarrollados más en profundidad. Voy a despedirme yo primero, mis sí, sí. sociales son Mi Cuerpo Sin Reglas, tanto en Instagram como en YouTube, y también donde vas a ver la grabación de este podcast, Sari y cerrar el episodio y nos vamos... Contentos.
0: Agradecidas, agradecidas, creo que mi momento agradecido de este, de este momento, poder escuchar estas palabras tan bellas, tan poderosas, y espero que para ti, que estás escuchándome allá afuera, también haya sido, gracias por seguirnos, gracias por darle vida, gracias por recomendarlo, porque estoy segura que muchas personas van a necesitar estas palabras sabias, poderosas, así es que solamente te pido y me despido diciéndote, recomiéndalo. Soy Nutrición Sari en Instagram, Sara Marcos en Facebook, Nutrición Sari en Facebook, en Instagram y bueno, estamos a la disponibilidad Sharon, gracias Noé gracias, gracias por estar aquí y un episodio más de Coma y Punto, chau chau
1: gracias a todos, chau chau
2: Coma y Punto